1: Non, en fait, j'ai appris des mots nouveaux que sans doute plein de gens connaissent dans ton, tes podcasts. Et moi, je suis un produit pur du monde patriarcal. Et je suis donc, j'ai compris, et c'était pas évident, et j'apprends encore aujourd'hui, hein, que je suis cisgenre, ça Sachez pas ce que ça veut dire, blanc, bien né, qui a fait des études dans un, une famille bourgeoise, cato, complètement hétéro, qui était chef d'entreprise. A du succès, qui auprès des femmes. Et, euh, et donc, euh, quand je parle, on m'écoute. Et ça, je ne m'en rendais pas compte du tout jusqu'à maintenant.
0: Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. Chaque deuxième et quatrième, mercredi de chaque mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi, pour toi, être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interview et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Charlie. Salut Charlie. Charlie tu as marqué de 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 ta patte à tout jamais ce, le, le nouveau podcast que j'ai que j'ai lancé le dernier podcast que j'ai lancé qui s'appelle Histoire d'argent euh, où tu es venu parler de ton histoire euh, et de ta et de ta vie euh, avec tes 500 000 euros de dettes pendant des années et des années une décennie euh, auprès des banques. Euh, je vous invite à aller écouter cet épisode. Je vous mettrai le lien dans dans les notes. Euh, alors si vous voulez pas entendre euh, la fin, <rire> bouchez vos oreilles pendant une minute. D'accord Ou alors avancez d'une minute ou deux. Ok euh, Parce que je voudrais euh, en profiter que tu sois là pour venir parler de masculinité dans l'histoire de mec pour euh, prendre de tes nouvelles parce que à la fin de l'épisode, donc là ça spoil de ouf, attention, euh, tu racontes que Potentiellement, t'étais plutôt trop sûr, t'avais plus trop la date, etc., etc. Mais euh, sans aucun doute, en 2022, c'est la fin de ton de ton jugement. Enfin, c'est la fin de ton jugement. Ça fait 10 ans, et donc il y a prescription, et donc tes dettes sont annulées.
1: Tu sais pas, je te vois Annulé En oui, il y a prescription. C'est c'est de la jurisprudence. Donc. Mmh. Euh... S'ils veulent venir me chercher, ils me chercheront. Mais moi, je me défendrai. Et le, normalement, le juge dira « Vous avez eu 10 ans pour réclamer l'argent à Psevaro. Euh, c'est bon maintenant, quoi. » Je veux dire, euh, pourquoi vous réagissez maintenant alors mmh. que vous aviez eu 10 ans pour le faire c'est 10 ans, c'est beaucoup, quand même. On leur donne 10 ans pour venir chercher leur dette. Et donc, ils ne comment... sont pas venus me chercher, du tout. Ils m'ont même pas écrit rien. Donc, euh, si tu veux, je pense que je me, je me défendrai. En fait, il faut, faut que j'accepte d'avoir cette dette... Euh, parce que c'est une dette, mais que mes créanciers euh, n'ont pas fait leur job aussi. Tu vois, mmh. ouais. donc. Euh... Et tu disais à la fin que peut-être euh,
0: euh, cette euh, l'annulation de cette dette sera un cadeau dingue pour toi. Tu le vis comme un cadeau dingue ou c'est encore bah... plus dur pour toi <coughs> Je te sens pas euh, avec un
1: cadeau fou là, tu vois Bah ouais. Euh... Je pense que, en fait il faut que je travaille, c'est bien que tu me parles de cadeau, c'est un beau mot, j'aime beaucoup ce mot cadeau. Et toi euh, ouais, c'est ouais, ça. Hein. Ouais. Et je pense que, peut-être que la banque, inconsciemment évidemment j'imagine, parce que je pense pas que la banque va me dire on vous fait cadeau la route de 500 000 euros, mm. mais pourquoi pas. En tout cas euh, je le pense pas et je peux le vivre et l'accepter en disant la banque m'a fait cadeau de 500 000 euros. Et c'est vrai, enfin, je n'ai pas payé les 500 000 euros que je dois, donc ouais. c'est comme si je les avais reçus, ouais. quelque part, Et mais c'est tellement énorme, et en même temps, euh... enfin je sais pas quoi, ça me dépasse, mm -mm. ouais, c'est tout, ça me dépasse, euh... c'est compliqué, tu vois, je peux pas crier de joie en disant « ouais, j'ai gagné 500 000 euros », c'est pas vrai et en même temps, c'est la réalité quand même, puisque si la jurisprudence dit qu'on on a 10 ans pour réclamer les dettes à quelqu'un et qu'il ne l'a pas fait, ça veut dire que, ben, M. Haro, on, on vous fait cadeau de 500 000 euros. Voilà. Je te propose qu'on se retrouve dans l'histoire d'argent dans un an. Oui. Okay. Oui, oui, mais avec grand, grand pour plaisir. Faire la suite, euh, Parce que là, il y a. De oui. Parce que ça bouge très, très fort ouais. au niveau financier autour de moi. J'imagine. Mmh. Euh... Donc
0: RDV, euh, en, on va dire, mais j'ai eu un prochain, quoi, ça, serait, oh. ça serait vraiment très cool.
1: Euh,
0: euh, en attendant, tu tu es passé à Paris et tu m'as envoyé un message en me disant que tu avais découvert mon podcast Histoire de Mecs, c'est pour ça que tu es là. C'est vrai. Et que euh, c'est vraiment un truc dont tu aimerais parler, une masculinité, mmh. etc. Euh, alors c'est marrant parce que avant qu'on démarre, je fait taire comme parfois ça démarre, parce qu'en fait, tu étais en train de démarrer la discussion, je dit... Charlie, tu te tais maintenant, mmh. parce que tu étais vraiment en train de... Et tu m'as dit euh, que étais re... tu t'étais re-glissé dans la peau d'un petit garçon. Mmh. Je trouvais ça intéressant. P Pourquoi
1: bah, C'est mes peurs qui reviennent. Me... J'ai peur, tu me dis dit, t'as peur de quoi Et je t'ai dit, bah, c'est le petit garçon Charles-André qui était mauvais à l'école, qu'on punissait tout le temps, qui faisait que des bêtises, et, et donc euh, qui est mauvais. Et... et je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire dans le micro de... du grand... Euh... Du grand podcaster, euh, bah c'est pour moi, t'es es, es un grand monsieur. Et en tout cas, tu te donnes les moyens et assumes qui tu es. Je mesure 1m87. Et en plus, <rire> et moi j'ai toujours voulu mesurer 1m80, je fais 1m76. Et, et j ai, j ai, avec mon âge, j'ai perdu 1cm, maintenant je fais 1m75, <rire> j'ai les boules <rire> Et donc, euh, et donc, voilà, et j ai, j ai, je me suis dit, mais il a interrogé Christophe André, il a interrogé des grands, grandes personnalités. Dernièrement, une, une femme, là, que j'ai écoutée, euh, 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 actri actrice et scénariste. Bon, euh, 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 c'est pas grave. Actrice et scénariste. Euh, et quand, quand j'ai écouté ça, je dis, dit, mais de, de quoi toi, Charles andré Arrault, t'es légitime pour venir ici En plus, c'est même moi qui te l'ai demandé, enfin... Il voilà, y a eu deux choses qui sont venues, c'est le petit garçon mauvais qui va raconter des trucs qui ne sont pas intéressants, et le gars qui est un égo surdimensionné qui se la pète grave. <rire> okay. Donc stop Charlie, aligne-toi, mm. réaligne-toi et tu as été très fort parce que tu m'as tout de suite remis en place. Tais-toi, c'est ça dont j'ai besoin. J'aime bien quand on me confronte. Ok, et bah, donc euh,
0: merci d'être là. Parce qu'en plus, je crois que tu as plein de trucs intéressants à raconter. Sinon, crois-moi, vraiment, mon job étant de faire euh, le, le podcast le plus cool possible, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui ne sont pas intéressants. Oui, c'est ça, en au fait. Au du micro. Mmh. Donc, tu peux me faire confiance.
1: Mmh. Ou alors, si c'est nul, tu ne mettras pas en podcast.
0: Exactement. Mais <rire> je ne crois pas que ce soit parti de, sur, sur le fait que ce sera nul. Mmh. Est-ce que tu peux te présenter rapidement Donc, Tu t'appelles Charlie, tu as 56 ans, c'est ça. ça 57 ans euh, et tu sais à quel point j'ai pas eu beaucoup euh, de mecs qui ont plus de 50 ans ouais. dans ce podcast donc je suis très heureux à chaque fois que j'ai un quinca mmh. et plus tu vois parce qu'il y en a pas beaucoup et je trouve que la la, la, la parole euh, la parole des mecs quinca et plus quoi tu vois on va dire des vieux <rire> parce que bon,
1: c'est ça c'est ça hein.
0: mmh. euh, et puissante et importante quoi
1: mais oui mais oui j'ai écouté ton dernier podcast, enfin un des derniers avec un gars qui est un, un, un... qui fait rire les gens là, tu fais du, un humoriste. du théâtre, un humoriste ouais. qui s'appelle... Euh... Jérémy Demet, c'est ça Non, non, non. Qui dit tout le temps un truc de ouf et tout. Qui... <rire> <rire> tu vois qui c'est Il est euh, euh, de père congolais et de mère algérienne, de ah, quoi Nordine, Nordine Nordine, voilà. oui. J'ai écouté. Il Qui a 25 ans. C'est ça, 20 Je
0: dis plus. Même pas sûr qu'il ait
1: 25 ans et, et, et je suis content, tu vois, d'être à ce micro parce que je me retrouve tellement en lui en même temps, je, je vois un homme hyper mature Et en même temps, je me dis, mais il a encore tant de choses à faire et à vivre pour arriver à mon âge Et j'ai envie de juste lui dire, mais vas-y à fond, t'es sur le bon chemin, quoi, c'est magnifique Moi, j'ai appris tout ce qu'il sait tellement tardivement ah. À 25 ans, moi, j'étais pas du tout comme lui, tu vois, voilà, euh, T'étais où à 25 ans Quand j'avais 25 ans mmh. enfin, T'étais où En tout cas, euh, ouais, alors je, je, en tant ouais, corps, je commençais à, à, à réfléchir à, à ma vie professionnelle puisque à, 20, à 25 ans, je pense que j'étais, j'avais fait mon premier job, okay. un job salarié à Lille dans une boîte de transport. J'avais fait une école de commerce et j'avais mon costume trois pièces et ma petite AX Et je, je visitais les, les boîtes pour vendre du transport. C'était vraiment pas passionnant, mais ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Je suis resté six mois dans cette boîte, et en fait, à un an après, je montais ma boîte. Ok. Donc et après, j'ai j'étais indépendant toute ma vie jusqu'à ma dépression. Où, voilà. Allez, écoutez l'épisode <rire> d'argent, on en parle. <rire> euh, voilà, donc euh, ouais, donc moi j'ai envie de démarrer en disant en fait j'ai appris des mots nouveaux que sans doute plein de gens connaissent dans ton, tes podcasts. C'est ce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui, qui t'écoutent. Et moi, je suis un produit. Euh, pur du monde patriarcal. Ok. Voilà. <rire> et je suis donc, j'ai compris, et c'était pas évident, et j'apprends encore aujourd'hui, hein, que je suis cisgenre. Ok. Ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Blanc, mm -hmm. bien né, qui a fait des études dans un, une famille bourgeoise, était plutôt était Hétéro, enfin, pas, oui, complètement hétéro. Totalement ouais, hétéro. Oui, totalement hétéro, merci de me le, le dire, j'ai oublié. Et je, puis, je euh, une question hein, qui était chef d'entreprise, mm -hmm. euh, qui qui est plutôt pas trop mal de sa personne. Euh, et donc, quand il... Plutôt quand il... bel homme, tu veux
0: dire, plutôt bel merci. homme. Merci. Non, mais euh, je... euh, quand je... tu je... dis pas trop mal de sa personne, oui. tu veux dire physiquement. Oui, physiquement. Mm -hmm.
1: Qui a du succès, qui auprès des femmes, et euh, et donc, euh, quand je parle, on m'écoute. Et ça, je ne m'en rendais pas compte du tout jusqu'à maintenant. Si j'avais été une femme noire, avec un accent, je peux aller plus loin, handicapé, mmh. etc., qui disait exactement le, les mêmes mots que moi je vais dire, au même moment, aux mêmes personnes, ça marche pas pareil. Et ça, quand j'ai pris conscience de ça, euh, j'ai été aidé. Hein. Par qui Par des tas de gens qui font partie du monde polyamoureux. Okay. Dont, dont je fais partie. On va en parler. Si tu veux. <rire> <Oui>. <rire> et euh, des femmes et des hommes. Okay. Et notamment un homme qui, qui est à peu près comme moi, un peu plus jeune que moi. Et qui m'a fait comprendre que oui, ça, il ne l'avait pas choisi. Entre guillemets. Mmh. Déjà d'être genre homme, blanc. En même temps, moi, je pense qu'on le choisit parce que je suis bouddhiste. Mais euh, lui il disait, je l'ai pas choisi. Et en fait, il faut que j'assume qui je suis. C'est-à-dire que je prenne conscience que j'ai cette position et que quand je parle, on m'écoute. Et c'est pas juste pour certains autres, mais en même temps, c'est pas juste aussi pour nous qui sommes ce qu'on est et qu'on nous écoute. Avant, j'avais tendance à dire, ah, oh, mais euh, chacun sa merde, quoi. Tu vois un peu arrogant et tout mmh. ça machin t'as qu'à faire ce qu'il faut pour qu'on t'écoute j'avais pas du tout cette conscience là mmh. et moi aujourd'hui je suis en train de, dans cette phase là depuis quelques années de changement et je me dis mais c'est génial quoi et merci de dire qu'il y a peu de gens qui ont 5, enfin, plus de 50 ans qui viennent à ton micro parce que, parce que moi j'ai plein d'amis qui ont mon âge et qui en, qui en sont pas du tout là. Alors c'est très c'est très présomptueux ce que je dis. Quand il dit, je dis ils sont pas du tout là. Parce que c'est comme si j'avais atteint un niveau au-dessus au de. Mais je, qui n'ont qu pas dur, cette conscience. C'est voilà.
0: dur de changer arriver à un certain âge parce qu'en fait euh, plus tu vieillis, j'ai l'impression plus c'est dur et dangereux et que c'est plein de d'obstacles en fait d'ouvrir cette boîte de Pandore qui est euh, la masculinité, euh, tes privilèges ouais. euh, et dont il faut. Sans pour autant se flageller la non. gueule, au moins en avoir conscience C'est ça,
1: c'est ça. Hum. Ouais. Pardon,
0: mais la première question de ce podcast, c'est quoi ouais. pour toi être un homme Tu viens d'y répondre, j'ai même pas ouais. eu besoin de faire, merci pour ça. <rire> Welcome. Mais c'est trop cool aussi que tu viennes prendre la parole et que tu viennes dire ça. Parce qu'en fait, je trouve que y a, ça veut dire qu'en fait tu peux changer à n'importe quel âge.
1: Merci de m'ouvrir cette porte parce que mon amoureuse me dit, qui est, qui est plus jeune que moi, qui a 40 ans, féministe, de gauche, très engagée, euh, qui travaille dans le social, me dit, mais euh, je t'admire dans ta capacité à vouloir changer et à te battre contre toi-même. Parce qu'en fait, c'est un vrai baccar intérieur. quoi. Quand tu es un pur produit patriarcal, toute ta vie, tu as été ce produit-là et on, tu l'as nourri. Et, et l'extérieur, les gens qui t'ont rencontré l'ont nourri. Et tout d'un coup, tu te dis, ça va plus, j'ai plus envie de ça, je, je veux plus être ça. J'imagine, c'est un peu comme la coming out, en fait, hein, tu vois, j'ai envie juste de dire, peut-être que je, je fais mon coming out à ma manière. Oui. Mais euh, voilà. Et, et c'est ce qu'elle me dit. Elle, elle me dit, waouh, des fois, tu retournes dans, dans Tant tes parties sombres qui existent et il faut les accepter, hein. Ces parties sombres, faut pas les rejeter.
0: C'est quoi tes parties sombres
1: Oula, <coughs> ah ça. J'allais, t'amener là-dessus. Ouais, j allais, j allais, ouais. Là hein, ouais bon, bien. Waouh. <rire> c'est ça, mais, est... Non, mais c'est. Non, mais t'as raison. On peut y venir y... plus tard. Oui, mais... oui. C'est violent en fait. Euh, en même temps, si tu veux, je travaille ça aussi parce que grâce à la relation à l'argent, enfin le, le travail que j'ai fait avec Christian Junot sur la relation à l'argent, et maintenant c'est mon métier aussi hein, de, de te faire travailler les gens sur leur relation à l'argent, puisque je suis spécialiste de la relation à l'argent, et on travaille sur les polarités. Hein, PKS, Peter Cunning nous a appris à dire qu'on a plein, plein de parts en nous. Il y a plein de facettes. Des parts ou des facettes, mmh. si tu veux, et elles ont toutes le droit d'exister. Et, et ma part, aujourd'hui, d'homme patriarcal, cisgenre, blanc, etc., elle a le droit d'exister. C'est juste qu'il faut prendre conscience qu'elle est au volant du bus à ce moment-là et que ne la laisse pas au volant du bus en permanence. C'est comme le radin ou comme le généreux. Mmh. Ils ont tout le droit d'exister, mais à chaque fois, ça a de la valeur. Et la conscience, pour moi, c'est primordial. J'ai conscience que une part est au volant du bus... Euh, pourquoi elle est au volant Est-ce que c'est la, la bonne part à ce moment-là Est-ce que je la laisse ou je la laisse pas Tu vois, c'est la position méta. Hein? Ouais. Donc, euh, ouais. Mais t'as pas répondu. Hein. <rire> à mes façons. <rire> à des facettes.
0: <rire> en fait, je trouve ouais, ça vous... génial parce que c'est vraiment... Trop bien que tu me racontes que ta copine, elle te lance sur. C'est hyper fort de lancer, de, de te lancer. On n'est pas obligé de répondre tout de suite. Hein, on peut mmh. y aller un peu plus tard. Mais ouais. j'aimerais bien qu'on l'aborde à un moment mmh. donné. Parce que, et je sais que tu en es capable parce que tu as démarré ce, ce podcast dont, dont on parlait tout à l'heure sur l'argent en disant, bah, moi, j'ai été un voleur, un menteur, mmh. un tricheur. J'ai fait OK. C'est ça. <rire> le mec balance ouais. d'entrée et je trouvais ça tellement sain de ta part que tu que tu me les que tu les donnes tout de suite que mmh. tu viennes pas te foutre derrière un écran mmh. de fumée etc euh, mmh. que je me suis dit bon bah Charlie il est aussi un bon client peut-être pour venir exprimer au mec qui nous écoute qu'en fait c'est très bien de de pouvoir avoir plein de facettes différentes et comme tu dis qu'elles existent de pouvoir avoir une facette infidèle de pouvoir mmh. avoir une facette euh, de, de lâche
1: et, et qu'est-ce que euh, c'est que l'infidélité enfin,
0: exactement de pouvoir ouais, avoir de une lâche, facette de ouais. menteur oui. de pouvoir avoir oui. une oui. facette violente oui. de pouvoir avoir, voilà exactement. que tous et de avoir une facette aussi positive courageux mmh. euh, etc etc oui. que ouais, tout ouais. ça doit existe en même temps
1: c'est ça et, et, et c'est pour ça que c'est difficile d'aller chercher ces c'est parts plus sombre ou qu'on aime moins, parce que, évidemment, on, on, la société, nous-mêmes, on aime bien être généreux, gentil, euh, tolérant, ah oui. euh, doux... Pouvoir le dire sur Instagram... Ça. <rire> voilà, c'est ça, qui est, qui est, et c'est vrai, c'est okay, ok. Mais ça veut dire on n'accepte pas toutes nos faces sombres, et ces faces sombres, si on les fait pas vivre et qu'on leur dit pas « t'as le droit de vivre aussi », qu'on on, on les cajole pas, qu'on les... On les cache, donc en fait, on va faire les trucs par derrière. Euh, on va être... Euh, voilà, on ne va pas être authentique avec les... Comme tu dis, tu viens, t'arrives, etc. Et on le voit bien, des, des gens qui sont un, un, au micro, souvent, c'est difficile qu'ils aillent chercher en eux. Et, et, et je comprends, mais même moi, tu vois, quand tu m'as dit ça, ça m'a tout de suite mis en, en lien et j'ai... Je, je, c'est pas avec toi que j'ai écouté ce podcast, je crois. Un... Ah non, c'était les couilles sur la table. Okay. Sur la pornographie, tu vois. Mm. Moi, aujourd'hui, je, je, je suis un, un, un consommateur de la pornographie. Je suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de m'as Mais vous pas hérité parce que tu n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que tu ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, comme like moi. Et, et je, je veux euh, comprendre ce qui se passe chez moi. Pourquoi je vais chercher la pornographie Qu'est-ce que ça me fait Et ce podcast-là sur les coups sur la table d'un prof, je crois, qui, enfin, c'était assez génial. Je le conseille à tout le monde d'écouter ça, parce que parce que faut pas dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça prend. Un... C'est 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 je sais pas quoi. C'est le premier euh, truc d'internet le, mmh. avec les ah voyages, ouais. quoi. Voilà, mmh. la pornographie. Et donc, c'est ma, c'est ma sûrement une phase sombre de moi, mais euh, peut-être qu'elle est utile. J'ai pas tout compris pourquoi elle serait utile encore aujourd'hui. Peut-être que oui, j'en sais rien, trop rien. C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais voilà, c'est une phase sombre pour moi ouais. d'être addict à ça. C'est-à-dire que je. Ah, t'es accro, vraiment? Ah oui, oui, parce qu'aujourd'hui, je, je, je ne sais plus me masturber sans regarder un, un, une vidéo porno. OK. Et donc, euh, j'ai lu des tas de trucs là-dessus, psychologiques, qui disaient pour vous, pour vous entraîner à vous libérer de l'image de porno, masturbez-vous sans images et, et, et créez-vous des images mmh. dans votre esprit waouh c'est super dur pour moi en fait okay. je veux aller vite au truc et en fait je suis un consommateur c'est à dire je veux aller vite à quelque chose qui m'intéresse et comme je suis un addict j'en je, je, bouffe plein si j'aime le chocolat je vais en manger plein je vais pas en manger deux carrés quand je bois un verre de vin vais, je vais en boire dix et, et ta... ça, c'est ma, ma face sombre aussi. Bah oui. Pas. voilà. T'as une face compulsive, quoi. Oui, j'ai une face compulsive, addictive. Et j'étais un gros fumeur, par exemple. J'ai fumé pendant 35 ans et je comptais pas mes clopes. Et j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de fumer. Et je, je suis super heureux d'avoir arrêté de fumer. Donc... Euh... Mais ça avait de la valeur à l'époque. Parce que j'avais... Voilà, je, je pense que la clope m'a permis d'être en lien avec certaines personnes, de me tester aussi sur ma capacité à faire du sport, alors que je fumais, etc. Donc, euh... Euh, alors on peut peut-être
0: aborder l'histoire de, de, des, des, euh, des faces sombres un peu différemment, c'est que euh, quel genre de mec t'as pu être tout au long de ta vie ouais. avant de découvrir, euh, ouais. j'imagine depuis quelques années, tu vois, euh, ouais. euh, tout ce dont tu parlais il euh, y, y a quelques minutes
1: moi j'ai eu la chance d'être très aimé dans ma famille, je viens d'une famille de cinq enfants, où je suis le seul garçon, je suis en plein milieu, j'ai deux sœurs avant, deux sœurs après, et donc j'étais le chouchou, quoi. le garçon de la famille, on, et on, et dans la famille on disait des choses sur moi qui étaient euh, drôles et en enfin, même temps pas complètement drôles, c'est-à-dire que j'étais euh, le garçon, le milieu, donc un peu le pilier, J'étais le numéro 3. Donc, euh, la, la, la part sociale, la part fiscale. Parce qu'avant, c'est ah oui. deux demi-parts fiscales. Le ouais. troisième, c'est une part fiscale complète. Donc, tu as que du positif. Et j'étais un enfant qui euh, n'était pas bien dans sa peau, a priori, mais inconsciemment, puisque je volais. J'ai volé euh, des tas de choses. Je volais de l'argent à mes parents. J'ai écouté l'épisode. Voilà. Hein. Donc, euh, mais... Je réussissais quasiment tout ce que je faisais, même si j'étais mauvais à l'école. Mes parents m'ont beaucoup aidé, j'ai fait trois secondes et puis euh, voilà, j'ai quand même fait des études. Euh, j'ai fait un DUT euh, génie méca puis ensuite un DUT Géotech de Co. Euh, ça, ça m'a vraiment appris à... que j'aimais le commerce, j'aimais les relations. J'aimais aussi être dans un milieu euh, féminin. Ouais. Euh... Excuse-moi, mais ton père, t'as... T'as la sensation que ton père t'a élevé un peu comme son héritier, entre guillemets Pas du tout, mon okay. père, et il, je crois que mon père il m'aimait beaucoup, euh, aujourd'hui il me dit je suis très admiratif de ce que t'as fait, euh, Ça mon plaît. père était très absent parce qu'il bossait comme un malade, et, enfin il bossait oui, il bossait beaucoup et pour moi c'était c'était celui qui me punissait.
0: Quand il rentrait, tu veux dire, il finissait ouais,
1: ouais, Il avait je le faisais... rôle de bad oui. c'est ça C'est ça, parce que maman ne travaillait pas, donc elle s'occupait de nous. Euh, elle me punissait aussi, mais ça me faisait rien. Elle me faisait donner des fessées, beaucoup de fessées quand j'étais petit, mais je disais même pas mal, même pas mal. Et en fait, je me souviens très très bien, et j'ai travaillé ça en psy, hein, avec ma psy. Mon père euh, me, me prenait la main et me tapait sur la main. Te la il main. me prenait la main et il me donnait des claques sur, sur la main. En, en, avec sa main gauche, il me prenait la main et avec sa main droite, il me tapait la main quand je faisais des bêtises. Et ça, ça me touchait, mais beaucoup plus que les fessées de ma mère. Pourquoi? Parce que c'était, ça, ça me, parce que c'était mon père qui faisait la morale et qui me frappait les mains, enfin, la main en disant t'as fait une bêtise et, et là, ça me touchait parce que c'était lui et, et je le voyais pas souvent et quand c'est lui qui le faisait, ça me, donc non, mon père, est... et quand je lui raconte ça, il s'en souvient pas. Hein. Mmh. Il dit, mais non, mais tu racontes n'importe quoi. Alors, des fois, je me dis, mais c'est vrai, peut-être que je raconte. Mais je ne crois pas. En tout cas, bon, j'ai bossé ça avec ma psy, ça me fait du bien aussi de me libérer de tout ça. Mais non, mon père ne me voyait pas comme l'héritier. Mon père, euh... si, le, le porteur du nom, ok, quand même. Mmh. voilà. Mais bon, Aro, c'était un nom à la con, ça ne m'intéressait pas. Celui de ma mère était intéressant, parce que ma mère est Fèvre d'Arcier. Donc, euh, Fèvre d'Arcier, tu vois, me... aujourd'hui, si je, je mets un peu l'ego en, en route, je dis, je, si je m'appelais Charles-André Fèvre d'Arcier, ça se la pète grave. La classe Ouais, ça serait, ça serait beaucoup plus joli que Haro. <rire> Mais bon, ça va. <rire> okay. Donc, euh, mon père, non. Il euh, n'y avait pas beaucoup de place euh, pour l'homme dans ma famille, en fait. Mon père étant très absent, il, il aimait beaucoup ma mère. C'est maman qui décidait beaucoup de choses. Et y avait c'était un monde de femmes d'ailleurs moi quand on me disait ce que tu qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand je disais je veux être une fille ah ouais ouais pourquoi bah parce que je voyais que des, des filles partout euh, je bah, c'est vachement bien, bien d'être une fille qu'est-ce me déguiser en fille par exemple tu vois ah, okay. ouais. qui qu déguiser... était bien
0: pour toi d'être une fille
1: oh, j'en sais plus okay. je trouve bon si je me souviens j'aimais bien qu'on mette, mette des robes et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, on, on donne la possibilité aux jeunes de ne de, de pas accepter forcément leur genre et de s'habiller comme ils ont envie de s'habiller. Moi, j'ai mon neveu euh, qui euh, s'habille en robe et jusqu'à qu'il aille en, en grande section ou en CP, il s'habille en robe beaucoup et c'était ok pour la famille, toi. Et à l'école, on, on s'est moqué de lui, vraiment. Et à ce moment-là, il a dit :« Je veux plus mettre ma robe quand j'irai à l'école. » C'est terrible. Bah oui. Ah oh oh, putain. Et ça, ça moi, ça me, ça me touche profondément, parce que de quel droit on dit, toi t'es un garçon, tu te mets un pantalon, toi t'es une fille, tu te mets une jupe Moi, en fait, j'aimais être une femme parce que j'avais envie de liberté, et que la femme, elle peut s'habiller comme elle veut, elle peut s'habiller comme un garçon et comme une fille, alors que nous, on peut pas s'habiller comme une fille. T'as la sensation que d'avoir été élevé en tant que mec ça t'a restreint dans un couloir, euh,
0: notamment en termes d'apparence, c'est ça
1: Oui, et avec ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'aurais été beaucoup plus... Moi qui aime la liberté, j'aurais été plus incisif pour euh, m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, me maquiller si j'ai envie de me maquiller, me laisser pousser les cheveux si j'ai envie de me laisser pousser les cheveux. Et c'est pas parce que je suis un homme que je dois être comme ça, ou... et je me souviens que... Euh, oui, j'ai été, f... je, je suis un pur produit du monde patriarcal, et donc je suis rentré dans le monde patriarcal comme on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, en tant que garçon. Ok. Et aujourd'hui, je redécouvre ma part féminine qui existait depuis toujours et qu'on a tous. Et d'ailleurs, moi j'ai appris il n'y a pas longtemps, parce que je fais partie d'un groupe euh, euh, sur la... La mixité en entreprise, et je bosse là-dessus avec un groupe lyonnais de femmes qui s'appelle PWN. Et il euh, y a des études scientifiques qui prouvent que euh, euh, l'enfant, quand il naît, le bébé, il a, que ce soit un, un genre homme ou un genre femme, genre masculin ou féminin, il n'y a que l'appareil génital qui change. Et euh, l'hypolamus, je ne sais pas quoi, dans le cerveau qui euh, fabrique les ovules et les spermatozoïdes. pour eux, voilà okay. Sinon, le cerveau, c'est le même. Il n'y a, a aucune différence entre un genre féminin et un genre masculin. Tout ce qui nous construit en tant qu'hommes et femmes, c'est après la naissance. Comment
0: t'as réussi à t'ouvrir à ta part féminine, comme tu dis, parce que c'est pas fastoche
1: hein Non, bien sûr bah parce que je dis toujours ça parce que je crois que c'est vraiment euh, très fort, c'est j'ai été très aimé, aussi bien par ma mère, par mon père, par mes sœurs, par le monde qui m'a entouré, j'ai eu plein d'amoureuses qui m'ont très aimé, j'ai beaucoup aimé aussi. Et quand tu es aimé, je crois que tu te sens, moi, moi je pense que je me sens en sécurité dans l'amour parce que j'ai le droit d'être qui je suis et qu'on ne me juge pas pour qui je suis. Et si je suis un genre homme qui exprime sa part féminine, aujourd'hui, j'ai plus peur qu'on se moque de moi, en fait. J'ai plus peur qu'on qu qu me tu, juge. Qu'est-ce que tu
0: fais alors pour exprimer ta part féminine, par exemple <rire> Ah bah, Tu peux pas me tendre cette perche-là sans que j'y... Il ouais, a... y a
1: plein de choses, il y a plein de choses, mais... Euh... Pourquoi ça, ça te, te fait rire, d'ailleurs bah Parce que je pense tout de suite à un truc. Euh, et je pense au, je pense au plaisir sexuel okay. et je pense au plaisir anal okay. voilà. au Mais plaisir en fait même prostatique pro, mais, mais là c'est un plaisir très pour le coup c'est masculin puisque le, 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 le... moi ouais. j'ai découvert ça il y a pas très très longtemps il y a quelques années euh, C'est une femme qui qui m'a appris à, à découvrir le plaisir prostatique J'ai eu l'impression d'avoir un clitoris à l'intérieur de mon corps. Mm -hmm. Et j'ai, comme si j'avais une éjaculation à l'intérieur, ça a été incroyable. Enfin, voilà, c'est... Alors pour les garçons qui savent pas,
0: même pour les filles qui écoutent peut-être, ça se situe entre l'anus et le, les testicules, en fait, la prostate. Ouais. C'est possible de le
1: de la, de la gratouiller de l'intérieur. C'est ça. Ou à l'extérieur aussi, vous pouvez, c'est sympa. <rire> voilà. Ouais, disons que je savais pas qu'on allait parler de ça bon. bah enfin, oui, oui, oui tout à fait oui enfin finalement il y a pas de le réponse.
0: mec il arrive il dit viens on va parler de masculinité j'ai plein de trucs à dire et tout et il croit que qu'est-ce qu'il croit je sais pas tu pro... crois que tu viens t'installer là et tu crois que tu vas
1: mais voilà et je... en fait ma part féminine c'est ça enfin je pense que j'aurais aimé avoir un sexe féminin mais j'aurais aimé avoir les deux en fait je crois voilà oui. c'est ça qui est vraiment chouette et t'aimes l'idée d'être
0: pénétré ou pas c'est un vrai. Alors,
1: par un sexe masculin, non. Je crois que j'ai pas envie. J'ai eu la possibilité d'avoir cette expérience. Je l'ai pas mmh. vécu. Je suis pas du tout homosexuel, en fait. Je pensais être bi à un moment donné. Et je ne mmh. suis pas bi non plus. Okay. Et ça, c'est bien de l'avoir assumé complètement. Voilà. Je suis heureux d'avoir assumé mon hétérosexualité. Parce que c'est pas. Des fois, tu penses que tu es hétéro parce qu'on t'a dit que tu devais être hétéro. Mmh. Ou que tu es homme parce qu'on t'a dit que tu homme. Donc, non. Je, je suis un homme, cisgenre, hétéro. hétéro totalement assumé mais j'aime euh, petit... tout, tout, tout vivre euh, sexuellement parlant, j'ai zéro tabou et euh, mais j'ai pas envie de faire ça avec un homme à la limite le partager avec un homme dans, une, dans de la, du libertinage avec euh, plusieurs femmes plusieurs hommes, why not, mais pas envie de me faire pénétrer par une okay. un verge non par des objets oui, mais pas par une verge ok et puis, euh, et puis, moi, je pense que ce qui m'a manqué, là où moi, je suis très jaloux, en fait, je suis très jaloux des femmes. Parce que les, pour moi, une femme, euh, et ça, c'est mon côté sans doute patriarcal qui parle, elle a euh, la capacité de faire des enfants. Hmm. Et moi, non. Je ne peux pas fabriquer avec mon corps un enfant. Et ça, c'est pas juste. Pour moi, c'est pas juste c'est et... pas juste on dirait le petit le petit garçon est, est de retour là c'est ça le petit garçon est <rire> de retour c'est dégueulasse voilà. toi t'as le droit et pas moi parce, parce que, que je veux, parce que je veux tout as fait. des enfants deux fille garçon mm. garçon fille bah non fille en premier garçon deuxième et je les adore et c'est la fierté de ma vie mm. euh,
0: mais oui je suis d'accord avec toi et je dirais pas c'est pas juste mais pour moi il y a un peu un truc de je sens j'ai senti quand euh, j'ai vu ma, mon ex-femme accoucher de mes filles, que ça ne m'arriverait jamais, et donc que globalement, je serais jamais un être
1: humain complet comme elle peut l'être. Mmh. Voilà. Ah, J'avais pas, en... ouais, pas pensé à l'être humain complet, ouais, c'est ça. Mais. Il
0: te, il va me mmh. manquer cette expérience-là à tout jamais, quoi. Mmh. Et d'un autre côté, quand je l'ai vu en chier comme elle en a chier, oui. si tu veux. J'étais aussi, mmh. et ça c'est important de le dire, euh, assez content d'être à côté d'elle et de ne pas être
1: euh, les pieds, euh, les quatre fers en l'air, tu vois, en train de pousser d'avoir. Euh, Parce qu'elle avait encore les quatre fers, on met encore des femmes avec les, les, les pieds en l'air pour ouais, raccrocher ouais. Bon, faut, oui, je crois. Ah oh, putain, c'est dingue. C'est pas. T'imagines que. C'était bon, il y a 15 ans, hein, tu vois. Donc, ah, il y a euh... 15 ans, toi, c'est vrai que t'es pas si jeune. J'espère que maintenant, euh, on, fait, on, on donne la possibilité aux femmes qui le souhaitent d'accoucher debout.
0: Souvent, en fait, euh, les femmes ont souvent la possibilité de choisir ouais, aujourd'hui. Ouais,
1: c'est ça. De, de, ce ouais.
0: de ce que j'ai entendu.
1: Ouais. Donc, euh, ouais, c'est pas juste. En même temps, ouais, c'est le, le genre. Et, et maintenant, j'accepte mon genre et j'accepte de pas avoir un corps de femme qui peut faire des enfants. Donc, euh... Mais euh, j'étais heureux de découvrir le plaisir prostatique parce que j'ai dit ah j'ai quand même un truc euh, un peu comme les filles qui euh, ont des plaisirs internes externes euh, euh, des, des, des des orgasmes à répétition des tas de trucs que moi j'avais pas à l'époque parce que bon, j'étais plutôt du style euh, voilà avoir un orgasme euh, voilà, masturbatoire ouais. et, et le, une, une éjaculation, la, qui, va avec. Une, une éjaculation voilà. qui va avec et là je, je, je découvre en plus à, à 57 ans euh, c'est pas que ça marche moins bien, mais euh, je suis moins pressé. J'ai je, je, de la chance d'avoir de, de, des, des érections qui vont bien, etc. Mais en même temps, ça m'arrive ça très souvent, de plus en plus souvent, de ne pas aller jusqu'à l'éjaculation. Et c'est OK pour moi. J'adore ça, en fait. Tu vois, je, je, on, on dit que l'éjaculation pour un homme, c'est la petite mort. Et j'y crois. Pour moi, c'est un mm. peu ça. Et de ne pas aller là-dessus, là, là, enfin je travaille là-dessus parce que comme il y a la pornographie aussi qui vient là-dedans, c'est tout un mélange dans ma tête. Et j'avance, là je suis au début de, de ma vie. Euh... as un peu exploré le taoïsme Non. Ok. C'est vraiment justement l'idée
0: de, de canaliser l'énergie sexuelle mmh. pour ne pas éjaculer, ou en tout cas vraiment retenir l'éjaculation et d'avoir des orgasmes. Sans
1: éjaculer. Ah, super. Euh, ok. Il <rire> tu pas. Tu travailles pour toi. <rire>
0: mais en fait, euh, mmh. je, je touche du doigt, c'est le cas de dire, le sujet parce que j'ai commencé à creuser un peu le sujet et tout. Euh, mais j'aimerais bien recevoir quelqu'un, tu vois. J'aimerais bien recevoir un mec pour venir me parler du sujet, justement, mmh. euh, chez les mecs. Mmh. Parce qu'il y a plein, plein de choses, et notamment de réussir à. De, de faire en sorte d'éjaculer le moins possible parce que si j'ai bien compris, il y a un truc fou qui est que ça te consomme tellement d'énergie mmh. dans le corps qu'en fait, globalement, les mecs te disent plus tu vieillis plus tu devrais éjaculer le... vraiment très très mmh. peu. Euh, je sais plus combien, genre tu devrais éjaculer tous les 15 jours à 20 ans pour garder l'énergie en fait. Et, ah oui? euh, et en gros, peut-être j'ai une connerie, hein, pardon, mais après tu augmentes d'une semaine à chaque fois que tu augmentes de 10 ans.
1: Donc en gros, euh, à ton âge, ça voudrait dire qu'il faudrait que éjacules tous les six semaines. Waouh wow. mais, mais, Pour est -ce garder. Que, est -ce, ouais, mais est-ce qu'on parle d'éjaculation dans la relation sexuelle avec une femme, ou est-ce qu'on parle d'éjaculation aussi dans la masturbation L'éjaculation. Donc j'en suis loin, moi. Parce que moi, je me masturbe beaucoup et j'éjacule plutôt une fois par jour. Eh
0: bah, ben voilà. Et ben bah, tu, tu consommes beaucoup d'énergie que tu pourrais garder.
1: Ouais, mais <rire> oui, mais je suis un homme qui... Enfin, j'ai beaucoup d'énergie, en fait.
0: Eh bien, euh, parlons, par parlons du porno, en fait. Comment... C'est marrant parce que pour moi, le l'addiction au porno, c'est vraiment un truc de jeune. Entre pardon, je mets plein de, je mets des des mmh. guillemets. Ouais. Euh, on en parle beaucoup, tu vois, de de, ce, de cette addiction, mmh. etc. Euh, je sais que typiquement, moi, c'est pas un truc que j'ai, mais aussi pour une bonne raison, c'est que euh, c'était très compliqué de trouver du porno quand euh,
1: quand j'étais quand j'étais gamin, quoi. Bah moi, je, je me masturbais sur les trois Suisses.
0: Ah yes <rire> les, fameux, les pages lingerie C'est ça
1: <rire> et oui. Eh bien bien sûr Nous à notre âge on n'avait pas du tout accès à la pornographie bah oui. Enfin si il y avait le, le film porno du samedi soir sur euh, Canal+, Mais, mais bon, il, fallait, fallait, avoir avoir Canal décodeur, 2, il fallait avoir un décodeur, il fallait avoir un avait un magnétoscope Et en plus c'était pas, pas des vidéos porno, c'était des films euh, C'était des films euh, ça pouvait durer euh, ça durait une heure et demie quoi Oui mais c'était pas des films porno, c'était un peu de porno mais c'était gentil quoi
0: voilà, bah pas... le porno de Canal pas trop. C'est tu confonds avec le porno de, enfin le, le film érotique, érotique oui, de, voilà. de M6. Ah oui M6, c'était terrible. Raison. Tu voyais jamais un poids. Oui, oui. Pardon tu, pardon. Tu voyais ouais. des seins éventuellement. Ouais. Tu voyais. Oh, wow. Mais sinon il y avait jamais de coït. C'était juste hum. ça, ça se voyait. Non tu, le porno, oui, oui, le porno oui, oui, de Canal. Oui, raison, raison, ouais.
1: pas oui oui. Oui tu T'as raison t'as raison. Et en fait euh, voilà je et de ce fait là il y avait plus de créativité. Je pense que le porno d'aujourd'hui, euh, il est tellement accessible, tellement rapide, tellement efficace, qu'il y a beaucoup moins de créativité. C'est ça qui me fait un peu peur, moi. Tu vois Et à part, et quand tu dis les jeunes, oui, j'en discute avec des jeunes un peu plus jeunes que moi et beaucoup plus jeunes que moi. Et beaucoup disent, mais moi j'ai appris euh, ce que c'était de faire l'amour avec une femme. Alors les femmes, je sais pas trop. D'ailleurs, je me suis dit qu'il faudrait que j'interroge, faire un podcast en tant que homme, interroger des meufs. Ça. Des femmes sur la sexualité masculine. Parce que c'est ce qu'on fait à l'inverse, en, fait, en général. Aujourd'hui, on interroge des femmes sur la. Non, qu'est-ce que je raconte C'est souvent des femmes qui discutent entre elles de sexualité féminine. Oui, voilà, c'est ça. Ou et, de sexualité, même d'une manière générale. Voilà, et de faire parler la femme en tant qu'homme sur sa sexualité féminine. Je disais ça parce que la pornographie, les jeunes les hommes avec qui j'ai discuté me disent moi, j'ai appris à faire l'amour avec la porn pornographie. Donc, mmh. il fallait commencer par se faire sucer ensuite un euh, nain et finir par euh, la ah, oui. voilà et c'était comme ça qu'il fallait faire l'amour à une femme mmh. je fais waouh je vous invite à aller
0: écouter l'épisode avec euh, Alexandre Lacroix que j'ai publié oui. il y a quelques semaines quelques mois mmh. euh, où il parle justement son, de son bouquin apprendre à faire l'amour mmh. où justement il explique qu'il y a un script qui est à la fois euh, issu du porno mais aussi de Freud <rire> Parce mmh. que, bon, ce bon Sigmund il en a il en a fait de la merde hein. putain ah ouais c'est ça il nous ouais. a laissé un héritage bien mmh. bien pourri mmh. Mmh. Euh, ok, et donc t'es es tombé dans cette... Euh, tu dis que t'as un comportement addictif, donc à mmh. partir du moment où t'as découvert le porno et que t'as commencé à l'associer à la masturbation, c'était parti quoi Bah oui.
1: Et okay. puis plus petit à petit, l'accès le, le, au porno est devenu mmh. tellement simple. Avec ton téléphone, tu vas direct sur une vidéo, tu choisis celle que tu veux, tu choisis de... enfin C'est dingue C'est quoi, de... quoi
0: tes tags alors, je je tag
1: rien du tout parce que je veux pas être euh, fiché sur internet donc je me mets toujours en...
0: Non 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 je veux dire les tags c'est euh, tes mots clés c'est quoi les mots clés que t'aimes Ah
1: putain <rire> <rire> Non mais là, là tu commences à... <rire> Ok je vais répondre je vais, je vais T'es pas obligé Ouais mais je vais répondre quand même
0: <rire> Vous le voyez pas là lui il va pas bien <rire>
1: C'est là alors là en, en fait ça varie tout le temps Ouais ça change avec le temps. Mm. Et en ce moment, c'est tine, okay. porn, anal, lesbienne, groupe. Ok. Donc des, des
0: meufs plutôt jeunes.
1: Ouais, bah oui, moi je suis très attiré par les femmes jeunes. Ok. Jeunes, jeunes, hein, tine. Ouais, enfin, en fait, en général, euh, elles sont toutes adultes, hein. Mais euh, ouais. ouais. Mais je me rends compte que aujourd'hui, euh, donc des meufs. Je, je... l'amour entre
0: elles en plus, c'est ça.
1: Voilà. Oui. En groupe en groupe, plusieurs femmes, et qui, qui se masturbent entre elles, et, qui, euh, et où il y a du, de l'anal okay. entre elles. Et alors, il peut y avoir un homme, si y a un homme, parfois c'est ok, mais je trouve que l'homme dans le porno, aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est au moment précis que, avec lequel je suis au porno maintenant, euh, m'intéresse moins. Euh, Donc, pourquoi tu dis ça bah Parce que... J y, 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 je pense qu'il faut réinventer, le, si on, si on veut réinventer quelque chose dans le porno, c'est ça. Il faut, faut donner à l'homme sa place, de, 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 sa part féminine mmh. dans le porno. Très d'accord. Et ça me manque en fait. C'est mmh. pour ça que j'ai plus envie de regarder des mecs qui en sont en train de, euh, parlons, parlons euh, je prends, ni, non, niquer, de, de, un... comme des gros bourrins. Ouais. Ouais. J'ai un, un tips pour toi. Et peut-être que, alors je ne regarde pas du tout de porno euh, homosexuel. Et je suis assez gêné. Et pourtant, j'adore... Attends, t'es gêné par le porno ouais. De
0: regarder des mecs baiser entre eux Bah, Je suis gêné, ça ne m'excite pas du tout. Oui.
1: C'est pas que ça, je suis gêné. C est, c est... Moi, si je regarde du porno, c'est pour que ça m'excite. Si ça ne m'excite pas, je ne oui. regarde pas. Et en fait, par contre, je suis super excité par des, f... des transsexuels. Ok. Donc, des corps de des... femmes avec des, des, des bites de mecs. On dit transgenre Non, on dit
0: transsexuel. Non, non, on dit transgenre. Ah euh, bon oui, si tu veux. Mais c'est bon, pas grave. Pour un moi, détail. le transgenre, c'est différent. Mais... Donc, c'est des... des corps de mecs, de, de femmes, femmes, avec euh... une, un sexe de...
1: Okay. de Et ça, ça va. Ok, donc c'est des, f... des femmes transgenres, en fait. Qui n'ont okay. pas, 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 euh... euh, pas passé la... Qui n'ont pas été opérées. Qui oui, euh... pas... qu'on appelle ça une, la transitité. Voilà. Qui n'ont pas transité. C'est ça mec. Mais moi, j'ai été éduqué euh, grâce à, aussi à, à une de mes ex qui euh, qui a fait euh, un, un mémoire sur euh, sur l'étranger. Okay. ok. Et okay. c'est elle qui m'a appris en fait tout ça. Ça a démarré par ça. Ok. Et euh, et j'ai trouvé ça énorme, quoi. Tu vois, quand j'ai vu que euh, dans certains pays, en Angleterre, aux États-Unis, on on avait des écoles ou des endroits où on donnait aux enfants la possibilité d'exprimer leur genre. C'est pas parce qu'ils avaient un corps de femme ou un corps d'homme qu'ils étaient hommes ou femmes. Et donc, euh, j'ai trouvé ça fabuleux de donner cette possibilité. Et s'ils voulaient transiter, ils pouvaient le faire. Mm. Plus tard, sans doute. Mais en tout cas, ils avaient le droit de dire, moi, je me sens plutôt genre femme que genre homme si je suis un... Ça, c'est beau, quoi. Ah, c'est clair. Euh, quand je dis ça à certaines personnes, ils me prennent pour un fou. C'est certaines... n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. On est des hommes, on est des femmes, et puis c'est tout. Ok Mais c'est pas, pas facile, hein, parce, que, parce que moi, je suis... Je, voilà, je, je rappelle, je suis le, un pur produit du monde patriarcal, et j'ai des, que des amis qui sont comme moi, quoi. T as tu vois, 57 ans. On arrive, voilà. On... Et en gros, si je, enfin, vraiment, sans caricaturer, mais
0: cette, euh, la société a bougé sur ce sujet depuis, depuis une dizaine d'années. J'allais dire, même, même pas dix ans. Même pas dix ans, Dix ans, euh, mmh. c'était le début de... où on commençait à parler de harcèlement de rue. Hein. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment, euh, sur toutes les questions trans et tout, c'est mmh. plutôt euh, cinq piges. quoi mmh. ça, ça a été très très vite, mmh. et tant mieux. Euh, parce ouais. qu'il y, y a eu du retard et qu'en fait, euh, globalement, euh, on a beaucoup mis sous les ténoirs euh, toutes ces questions pendant très très longtemps, pour des, excellentes raisons patriarcales. Enfin, des ouais. mauvaises mmh. raisons patriarcales, mais des excellentes raisons du point de vue du patriarcat. Salut, ici le Fab du Montage. Euh, une semaine environ après cet enregistrement, Charlie m'a envoyé ses, ce message vocal que je vous invite à écouter à propos du porno. Euh, vous entendrez en fait qu'il voulait apporter quelques précisions par rapport à son rapport au porno. Et je trouve que c'est hyper important de venir le, le mettre euh, tel quel dans, dans cet épisode. Voilà, merci à vous, bonne écoute et puis à tout de suite pour la suite de l'interview.
1: Salut mon Fabrice, moi je suis en voiture et peut-être que tu vas pas très bien m'entendre. Voilà, un petit message que je voulais faire depuis longtemps, depuis que je suis quelques jours après que je suis passé chez toi. Il euh, n'y a rien de grave, hein, t'inquiète. Mais c'est un message qui n'était pas forcément évident à te transmettre parce que je ne savais, ver... enfin, savais pas ce qui faisait, Qu faisait résonner ça chez moi. Est-ce que c'était Lego est-ce que c'était la peur Est-ce que c'était euh, euh, l'incompétent ou, euh, ou encore une fois, celui qui, euh, qui se la pète ou, ou euh, qui est à côté de la plaque, l'inconscient. Toutes ces choses-là, tu vois, ça fait partie de mes parts, hein, évidemment. Et, mais je ne sais pas très bien celle qui s'exprime. Alors aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Je pense que... Ce serait plutôt celle, euh, la, celle de la bienveillante, de la part de moi euh, euh, bienveillante, un peu inquiète de ce que ça peut transmettre ce genre de, de podcast. Et voilà où je veux en venir. Euh, Peut-être que... Je, je, tout d'abord, je te fais totalement confiance sur ta capacité, ta conscience et ton professionnalisme pour... Euh, euh, pour, pour faire ce qu'il faut avec ce podcast et euh, l'envoyer, le transmettre. Euh, voilà, ça, je, je n'ai absolument pas prise là-dessus. Je ne veux absolument pas prendre le pouvoir là-dessus. Je n'ai pas envie, en fait, du tout euh, de vouloir contrôler quoi que ce soit puisque je suis aujourd'hui vraiment dans une recherche de lâcher prise, de confiance en l'univers et en ce qui m'arrive et ce qui arrive au monde tout en étant combatif, évidemment, et c'est aussi pour ça que je t'envoie ce message, car je veux ne surtout pas transmettre un message euh, où euh, je dis que je suis heureux euh, comme, comme je vis aujourd'hui, notamment dans mon addiction à la pornographie, et que euh, ce que j'ai pu te dire par rapport à ça n'est surtout pas un engagement, une, pub, une promotion à la pornographie que, que j'estime n'être pas vraiment euh, utile ou en tout cas très souvent pas à sa place dans le monde d'aujourd'hui. Et, euh, et c'est ça que je voudrais qu'on rajoute ou que tu rajoutes toi ou que je ne sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Mais surtout, euh, je ne sais plus euh, parce que je ne l'ai pas écouté évidemment, tu ne me l'as pas transmise, mais si j'en rigole dans mon, dans mon langage de coach et de team builder, on, on parle de rire du pendu. Et en fait, ça veut dire que quand tu ris de toi-même, de quelque chose qui est grave de toi, tu te pends avec ton propre rire. Et euh, j'espère que je n'ai pas rigolé euh, avec mon rire du pendu que je sais très bien faire hein, quand je suis mal à l'aise, quand j'ai parlé de la pornographie. Je me souviens que j'ai rigolé quand tu m'as demandé euh, quels sont tes mots-clés. Et peut-être que là, c'est n'est pas... C'est pas fort Je sais pas. En tout cas, je me dis que j'ai sans peut-être fait le rire du pendu. Je suis pas du tout fier euh, de d'avoir besoin du porno pour masturber et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de valoriser. C'est ma difficulté plutôt. Et euh, c'est peut-être ça mon histoire de mec. C'est ma difficulté à être tellement centré, ma recherche de centrage et d'équilibrage. Et là, je suis à mon avis, assez déséquilibré. Et je tiens à, à rajouter ça, en fait, sur le, le podcast, sur... Euh, c'est pas forcément... Euh, enfin, c'est pas du tout quelque chose euh, dont je suis fier. J'en ai pas honte. Parce que je, ça fait longtemps que je combats la honte et puis j'ai jamais eu... Enfin, si, j'ai sans doute arrêté. J'ai eu honte dans ma vie, ouais. Mais aujourd'hui, j'ai plus tellement honte de ce que je suis j'ai plutôt la conscience de ce que je suis. Et donc, euh, juste euh, trois mots peut-être à rajouter avant ou après, c'est dire que je suis pas fier de ça. Je rajouterais aussi en fait, c'est quelque chose que je voulais dire, que j'ai oublié, comme quoi <coughs> j'oublie quelque chose qui me paraît primordial. C'est que dans la pornographie, il y a beaucoup de violence. Et, euh, et oui, euh, en effet, parfois, j'ai une part violente en moi et qui va rechercher la violence, notamment dans les films, pas forcément porno, mais dans les films de violence, de, 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 de bagarre, de, de tuerie, de guerre, de, de choses comme ça. Et dans la, dans la pornographie, par contre, je ne supporte pas la violence physique, et ni sur les femmes, ni sur les hommes. Et je sais que dans la pornographie, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de souffrance... C'est très très dur pour les acteurs et les actrices. J'avais lu un article où justement une une fille euh, racontait que quand après une scène, elle était partie vomir tellement elle était euh, en souffrance et dégoûtée, et que euh, et que je valorise vraiment pas ça et que je le combat totalement et que c'est compliqué pour moi parce que dans ma tête justement, je suis un peu tiraillé avec ça et que j'essaye toujours vraiment de plus en plus en tout cas. Euh, euh, J'espère que c'est le début de ma, ma guérison, euh, de, ma, de mon addiction à la pornographie. Euh, je recherche toujours euh, euh, des, des vidéos où, où j'ai l'impression, ou l'intuition que euh, les femmes ou les hommes euh, ne souffrent pas. Je ne dis pas qu'ils ont du plaisir, parce que je pense que parfois c'est possible qu'ils aient du plaisir, mais ça ne doit pas arriver très souvent. Mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de souffrance et pas de violence. Euh, et on le voit sur les visages, on le voit dans les yeux, tu vois, et ça, ça, ça me fait totalement débander et je change si ça arrive, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment euh, qui est grave, je pense, dans tous les métiers. Hein, quand il y a souffrance, c'est vraiment mon combat aussi et mon travail de tous les jours. Voilà, mon Fab, dis-moi ce que t'en penses. Et je t'embrasse très fort, j'espère que tu vas bien.
0: Alors, je viens de buguer là, euh, 30 secondes, et je te vois, tu fermes les yeux. C'est un exercice compliqué pour toi? De parler dans le micro là de masculinité ou non non ou moi j'ai je...
1: l'impression que tu avais besoin de te te réaligner ben, c'est ce demandes. que je fais tout le temps quand okay. je quand j'ai besoin de en fait je me mets à ta place en me disant je me réaligne et je ferme les yeux quand je fais ça d'ailleurs quand je suis dans l'entreprise que je fais ça les gens ils ont l'impression qu'ils me perdent okay. et, et comme tu viens de faire je je perds pas du tout je je, non, non. je suis juste Christophe André merci de m'avoir appris à faire de la méditation parce que voilà je je me remets je me remets dans ma respiration et dans qui je suis Et... Et tout, tout, sera, voilà, tout se calme. Quand je suis en stress, ou je fais ça, ou quand je, je perds ce que j'ai envie de dire, je fais ça et ça va mmh. bien. Accepter le silence. Comment tu as fait pour euh, accepter,
0: en tant que mec de 50 et quelques balais, de t'ouvrir à ta part féminine, comme tu dis Parce que j'ai un peu l'impression que la part masculine, elle fait tout pour que la part féminine ne sorte jamais que c'est très important pour le patriarcat que le moins de mecs possible montrent leur part féminine et que les mecs qui osent montrer leur part féminine on les traite de pd, on les traite de fiot, on les traite de tout ce qui est possible et imaginable même des mecs hétérosexuels on va leur dire que c'est des pédés parce qu'en fait c'est très important que le masculin enterre le plus loin possible le féminin que ce soit chez les femmes ou chez les hommes d'ailleurs
1: Ouais, mais ça, si tu veux, oui, mais c'est très caricatural ce dont tu me parles. Oui. Et en même temps, ça existe. Oui. Moi, j'ai envie de dire que euh, ma force, et c'est là où il faut vraiment que je bosse pour me dire, tu es très puissant à ce niveau-là, c'est que je suis très masculin. Et quand je fais l'amour avec une femme, même si elle est très féministe, très femme, très défendant, elle adore se faire prendre par un mec comme moi qui est très animal et très homme, tu vois et, et on a le droit de faire ça c'est oui. juste de faire ça à partir du moment où il y a, on n'impose pas une manière d'être et, et moi j'ai appris un mot qui pour moi était depuis toujours interne à ma, à ma personnalité mais que j'avais pas mis le mot dessus, c'est je le cherche et tu vas m'aider quand une personne tu demandes l'autorisation à l'autre le, le consentement ce mot m'a libéré parce que je crois que j'étais tout le temps dans le consentement, mais je ne savais pas que ça existait et je ne savais pas mettre une conscience sur le consentement. Et à partir du moment où il y a consentement, c'est ok, mais vraiment aller le chercher profondément. Parce que le nombre de femmes qui disent qu'elles écartent les cuisses pour faire plaisir à leur mari et que ce n'est pas un viol, si c'est un viol. Et elles peuvent penser que mais si, c'est quand même du consentement parce que bon, je suis quand même marié avec lui, donc je dois écarter mes jambes. Et pour l'homme, c'est pareil. La femme qui va le chercher, qui va le faire bander et qui n'a pas envie. Mais si tu bandes, ça veut dire que tu as envie. Donc, tu vois, c'est dans les deux sens, tu vois. Alors oui, le monde patriarcal, c'est encore le monde qui commande, c'est le monde qui... Mais il est en train de se se casser la gueule, quoi. C'est comme les, les supermarchés là, qui croient qu'ils peuvent encore tenir et ils vont se casser la gueule aussi. C'est mmh. fini. Il y a plein de monde qui disparaissent. Tu vois, la, la photographie, à un moment donné, Kodak, il a dit, mais c'est quoi ce numérique ce marché Ça ne va pas prendre. Ils n'ont pas cru au numérique mmh. et ils sont cassés la gueule. Si le monde patriarcal et financier, parce que ça va avec, ne voit pas qu'il est en train de se casser la gueule, tant pis pour lui. Mais moi, je n'ai pas envie de tomber avec lui. Alors, c'est très marrant que quand je te parle de part féminine ou de part masculine,
0: tu ramènes ça au ça. sexe, <rire> parce que c'était pas non, du tout. Ma question, ouais, c'est mais... beaucoup plus général. Parce qu'en fait, ouais. je te trouve, je te trouve, je, je, ta part féminine, je la vois, mais même hum. dans ta façon de parler, dans ta façon de, ta, dans ta façon de, de venir m'aborder, dans, dans les sujets dont on peut parler, il y a plein, plein de féminins hum. chez toi. Hum. Ma question, c'était plutôt, comment t'as fait, en tant que gars, pour... T'ouvrir à cette mm. part féminine, c'est quoi qui a sauté chez toi
1: mm. pour y aller C'est ma dépression. C'est le choc, le choc que j'ai eu émotionnel par ma dépression, euh, parce que j ai, j ai, j ai, ma part féminine elle avait toujours, elle a toujours existé, mais elle, elle était refoulée. Et c'est pour ça que je croyais que j'étais bi, mais que j'ai été testé pour aller vérifier. Et je pense que grâce à ma dépression, pourtant c'est dur, c'est dur de dire ça, hein, parce que je, je, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. C'était vraiment horrible parce que j'ai voulu mourir et que, et que je pense ça m'a marqué, j'aurais préféré que ce soit moins violent. Mais c'est ça, c'est ⁇ T'as le droit d'être qui tu es ⁇ Et en fait, comme j'étais un mec qui avait la grande gueule, qui était arrogant, qui faisait la leçon à tout le monde, qui réussissait tout ce qu'il faisait, tout d'un coup, je m'écroulais. Et donc, la part masculine qui, qui est caricaturalement ⁇ Tu es fort, tu es puissant ⁇ euh, rien ne peut t'arrêter, n'existe plus, en fait, euh, parce que as, tu tombes, et donc tu deviens vulnérable, et tu as besoin des autres, sinon tu crèves, et ma part féminine, là, s'est réveillée, en disant, mais pourquoi tu veux mourir, t'es beau, t'es es belle même, tu vois, à la limite, puisqu'on part au féminin, t'es vulnérable, et t'as besoin d'aide, appelle de l'aide, et c'est ça, et ma force, j'essaie de demander de l'aide, et ça, c'est parce que j'ai été aimé. C'est ai la, conf c voilà, une la une confiance. Voilà, la confiance au monde qui m'entoure, qui m'aime. J'ai dit, je, je vais mourir, aidez-moi. Et, et ça, je pense que c'est la part féminine qui a parlé. Je suis vulnérable. Je suis un homme vulnérable. Et j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on me, qu me reprenne par la main et qu'on me, me réapprenne à être qui je suis. Et qui je suis, c'est l'homme et la femme qui est en moi. C'est les deux. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux mecs qui nous écoutent, qui
0: sont peut-être dans la dépression, mmh. qui sont peut-être dans le dur, très mmh. dur, mmh. et qui n'ont pas eu la chance d'être aimés quand ils mmh. étaient plus jeunes, et qui se disent, bon en fait, euh, moi je suis juste un caca, parce que mes mmh. parents m'ont dit ceci, mes parents m'ont rabaissé,
1: machin, machin, bref, tu vois. Ça c'est très difficile comme question, parce que je... C'est ça ma force aussi. je, je réussis parce que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aimé et pourtant frappé aussi. Je, je pense que j'étais un enfant frappé. donc euh, C'est sûr, je ne peux pas me comparer aux, aux garçons, aux filles qui ont été frappées ou qui ont été abusées sexuellement. Ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même été frappé. Mais derrière, le, 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 tout ça, il y a de l'amour quand même. Je pense que, et ça peut, -être, ça peut être très dur à certains qui vont l'écouter, mais les parents nous aiment de toute manière, c'est au-delà des pensées, c'est le corps, c'est dans, dans nos gènes, on, on aime nos enfants. Sauf qu'on ne sait pas l'exprimer et qu'on euh, va jusqu'à les abuser ou, ou les frapper. Après, il y a des gens qui sont psychologiquement euh, oui. euh, malades et qu'il faut les protéger des enfants, et ça c'est sûr, et, et on le fait très bien, plutôt très bien en France. Où on protège les enfants de des parents. Quand on essaye, enfin c'est pas ben, forcément. Oui. Moi j'ai j'ai ma chérie justement de Marseille dont oui. je parlais tout à l'heure qui est qui qui, qui, qui s'occupe de ça et elle fait un métier incroyable quoi c'est et c'est très difficile parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on fait et on prend des décisions dans la parentalité c'est passionnant enfin moi je pourrais pas faire ça c'est trop dur pour moi parce que, bah, émotionnellement. Mais pour répondre à ta question, ce que j'ai envie de dire à ces hommes ou à ces femmes qui, qui qui sont dans cette difficulté, en grosse dépression, et c'est de croire en leur capacité de résilience. Euh, et, et que c'est au fond d'eux, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, tu sais, qu'ils vont aller le trouver. Et c'est en criant à l'aide. Moi, bon, il y a plein de gens qui sont venus m'aider, c'était pas forcément les gens auxquels je pensais parce que souvent on nous met dans des boîtes, par exemple, bah toi t'es comme si. ci, moi je sais, on me disait souvent, mais toi tu réussis tout, tout ce que tu vas faire, c'est pas grave ce qui t'arrive, tu vas, tu vas rebondir. Et puis il y a des gens qui m'ont écouté, qui m'ont dit, mais ouais, ça te, tu vas pas bien, et on va t'aider, comment on pourrait faire pour t'aider Et c'est moi qui ai dit, bah, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, et on m'a donné ça. Donc c'est aller demander de l'aide, faire confiance à sa capacité à s'aimer, et à être aimé. Tout le reste après, ça vient tout seul en fait. L'amour est tellement puissant. Je pense que quand on perd l'amour, on perd la vie. Je voudrais te parler de
0: polyamour. Oui. Non.
1: oui. C'est oui. ça ouais, J'allais y venir aussi parce que tu me dis c'est quoi qui a fait que ta part féminine... En fait, moi, le polyamour aussi m'ouvre à ma part féminine. Euh, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais en tout cas, euh, je crois que grâce au polyamour, je peux exprimer totalement qui je suis et quand je dis qui je suis, c'est... La part féminine et la part masculine. Tu sais pas quel est le lien? J'arrive pas à voir le lien complètement. Parce que j'aurais pu penser que, comme j'étais bi, ben, euh, voilà, j'aurais si j'avais été bi, j'aurais vécu, euh, j'aurais pu vivre une, une, une bisexualité et une, une hétérosexualité, mais non. Donc, euh, je pense que euh, le, le polyamour aussi nous ouvre ces portes-là euh, où on peut parler de ça. Parce qu'il y a des communautés, hein, le, il y a la communauté polyamoureuse avec des cafés polis, il y en a à Paris, il y en a dans toutes les grandes villes, et euh, avec euh, beaucoup de bienveillance, et en même temps de la vraie exigence, hein, de, de confrontation, de qui on est, de comment on a envie de vivre. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Je ne dis pas que le polyamour, c'est la, la vérité, qu'il faut être oui, oui. polyamoureux. Hein. J'ai beaucoup de respect pour le monoamour. Mais euh, voilà, moi, je pense que je suis profondément polyamoureux. Comment t'en es venu à ça parce que
0: j'imagine que t'as grandi dans un monde où euh, le couple exclusif était euh, la, la base et que bien sûr avec ça l'infidélité sans doute qui va avec
1: potentiellement ouais. potentiel en tout cas bah oui moi j'ai des parents ils sont ils sont encore ensemble ils ont 66 ou 67 ans de mariage ils ont 90 ans tous les deux et c'est magnifique quoi j'ai beaucoup de respect pour qui ils sont mais j'ai pas du tout envie de leur ressembler alors qu'avant c'était mon modèle ça aussi, hein, ça m'a permis de, de casser certaines tu croyances.
0: de se libérer de ses parents Bah ben oui. <rire> de devenir un adulte D'un adulte un, et puis... Personne un, un, à part entière.
1: C'est ça. Moi je, je travaille, et ça sera un travail de toute ma vie, c'est va chercher ce qui t'appartient vraiment et, et refoule tout ce qui t'appartient pas mmh. et qu'on t'a donné ou fait croire que ça t'appartenait. Mmh. C'est très difficile ça, hein, de faire la part des choses. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai acheté et Que qu'il y a parfois des mélanges je ne pas rentrer là-dedans. Mais le polyamour, oui, euh, moi je l'ai... Je pense que je suis polyamoureux depuis que j'ai 20 ans, et je me souviens avec euh, Sophie, ma chérie, que je, mon premier grand amour, je lui disais, mais on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Amuser à bon, tu crois, et tout, je dis pas, ouais. Et elle a été, ça c'est la part féminine qui parle, elle a été testée. Alors que moi je ne l'ai pas testée. J'étais dans le monde fidèle, et, enfin être fidèle en tout cas, fidèle sexuellement et amoureusement. Et donc, euh, elle a été testée, elle a, été, elle a rencontré un mec, elle a couché avec ce mec-là, puis elle est revenue me voir en me disant, oh, voilà, j'ai... Ah, oh, le choc pour moi Je dis, mais c'est pas possible que aies fait ça. Et là, j'ai senti l'égo, le côté, euh, voilà, jaloux. Euh... Et après, je suis retombé dans, bah non, c'est pas possible, le... faut être mono-amoureux, et en fait, euh, bon, j'utilisais pas ces termes, il faut être fidèle, faut, faut créer un couple, pour avoir des enfants, enfin... Et puis après, bah si, bah non, bah si, après, après j'étais dans l'adultère, enfin... Et puis... Euh... Tu veux dire que t'as été infidèle Oui, enfin, non, parce que l'infidélité pour moi c'est pas ça, mais infidèle dans le sens que toi tu l'entends. Oui, oui, enfin, enfin infidèle dans le
0: sens que tout le monde l'entend.
1: L'adulte, ouais, non, enfin non, parce que si tu lis euh, 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 Salomon, qui a écrit un livre sur euh, la, la, la merveilleuse infidélité, non, où, hein, je sais plus comment ça s'appelle ce, ce livre, enfin bon... Pour moi, la fidélité, c'est d'être fi fidèle à soi-même. Oui. Voilà. Mm. Et oui, toi, tu parles d'adultère, plutôt. Voilà, je parle d'adultère. Mais euh, en... il y a 7 ou 8 ans, j'ai rencontré une femme euh, qui euh, avait un autre homme, quand je l'ai rencontrée. Elle était amoureuse, plus ou moins, d'un autre homme. Et moi, j'étais avec deux femmes, mais pas du tout polyamour à l'époque. Je ne savais pas ce que ça existait. Hein, C'est-à-dire que tu étais avec deux femmes. Deux femmes. Qui savaient pas que tu étais avec une autre femme. Alors, il y en avait une qui savait, mais pas l'autre. <rire> OK. Et je rencontre... On, est, on, on est va, on va on l'appeler Fa.
0: Par menteur, là, pour le
1: coup. Ouais, c'est ça. Par menteur, tout à fait assumé. Mmh. Et je rencontre Fa, et je lui dis par contre. Mmh. Tout de suite. Et elle me parle aussi de, de son copain. Et, et on, et on, on, on s'aime vraiment très, très puissamment. On forme notre couple, mais on garde chacun nos relations. Moi, très vite, les deux personnes, les deux femmes avec qui j'étais, ça s'arrête. Je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai fait des conneries. Parce que pas assumé, en fait. Hein. Voilà. Et, et elle garde son garçon, parce que, enfin son ami, parce que déjà, il ne se voyait pas très souvent, il était en Inde et tout ça. Et, euh, et, et elle habitait dans une ville euh, loin de Toulon. Mm. Et donc, on avait chacun notre vie, de chacun de notre côté. Donc, elle pouvait voir son copain de temps en temps, les week-ends. Et elle m'a appris, en fait, elle m'a appris, quelque part contre elle-même, parce que c'est ça qui nous a fait séparer, comment faire pour aimer plusieurs personnes à la fois. Parce qu'elle me disait, voilà, il y a mon chéri Dan qui vient ce week-end, comment tu veux qu'on fasse est-ce que tu veux que je t'appelle Est-ce que tu veux qu'on qu fasse un blackout pendant tout le week-end et qu'on se reparle après Comment tu... Comment tu sens Qu'est-ce que serait bon pour toi Parce que le choix, c'était qu'elle accepte, enfin, que j'accepte, qu'on accepte tous les deux, qu'elle passe le week-end avec lui. Ça, c'était mmh. le, le, le postulat de base. Et j'ai trouvé ça tellement génial. Et moi, j'ai flippé. Et elle me dit, mais si tu flippes trop, tu peux m'appeler, je suis là, etc. Et j'ai découvert qu'après ces week-ends qu'elle passait, petit à petit non seulement ça allait pour moi et que en fait ma peur c'était qu'il ait une plus grosse bite, qu'il fasse mieux l'amour qu'il soit plus intelligent, parce qu'en plus t'es un beau gosse qui fait du yoga, qui voyage qui a de l'argent, enfin, tu vois, la totale tu, vois, tu te dis, lui il va me la piquer quoi comparaison mais pas raison <rire> c'est ça, et donc j'ai vu qu'elle revenait. très Elle... masculin en plus, mais bien sûr bien oui. sûr ah. évidemment et en fait, j'ai découvert qu'elle, non seulement elle était très heureuse, voire peut-être plus heureuse que si elle l'avait pas vue, mmh. qu'elle était très amoureuse de moi, et sans doute plus amoureuse de moi que si elle l'avait pas vue, hyper épanouie, envie de me faire l'amour, me donnant plein plein d'amour, oh, je dis « waouh, c'est quoi le problème enfin, Qu'est-ce qui se passe C'est ça, ça, possible que ça existe en fait ?» Et, et elle me dit, mais avec lui, j'ai pas de projet. C'est toi que j'aime, avec qui j'ai envie d'avoir des projets, avec qui j'ai envie de construire, avec qui j'ai envie de partir en voyage. Même si je peux partir avec lui, parce qu'il avait un van, bien sûr. il allait au bord de l'eau. Et, et elle me dit, mais non, c'est toi. Et d'ailleurs, petit à petit, comme j'ai découvert le polyamour, que pour elle, ça a été compliqué. Euh, à un moment donné, elle m'a dit, mais si tu veux, j'arrête avec lui. Et, on, et, et on, on, je, je, je dis, mais non, mais c'est pas ce que je veux. J'aime que tu aimes un autre, cet homme. Parce que ça nourrit, ça te fait grandir dans l'amour. Et pour elle, c'était plus compliqué que toi, tes d'autres relations. Ouais, non, ça, ça c'était une, une autre histoire. Ouais. Okay. C'est le problème très... du polyamour, hein, c'est que ça mmh. va dans les deux sens, les Bien enfants. Sûr. <rire> <rire> ah oui, oui, ça peut. Si, si, il y a, des, y a... le polyamoureux ou polyamoureuse, acceptant ou acceptante. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ou il n'est pas polyamoureux. C'est-à-dire qu'il n'a pas un autre, un autre amoureux ou une autre amoureuse, mais il accepte que l'autre... Ça, c'est très compliqué, mais ça se fait. Oui, puis il faut être très aligné. Très euh... aligné, puis ça ne pas... se fait pas sous la contrainte, non. quoi. puis c'est rare que ça marche très très bien. Mais enfin, ça pas à moi de pas en parler, parce mmh. que je ne l'ai pas vécu. Et donc, euh, donc voilà, je, je pense que cette, cette femme, a... enfin, cette femme que j'ai aimée, que j'aime encore, enfin, qui est très très importante dans ma vie, parce qu'elle a été... Euh... Je regrette énormément, parce que je pense que c'était... Tu sais que dans le polyamour, il peut y avoir le de la, de la polyamour anarchique ou le polyamour euh, hiérarchique. Moi, je suis plutôt dans un polyamour hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est en premier, deuxième, troisième. Moi, je suis polyamoureux de deux femmes où je passe aussi en, en deuxième ou en troisième. Et, euh, et, et Fa était la personne avec laquelle j'avais, en effet, envie de vivre une vie pleine, complète, de couple, ouvert, conscient, euh, et où il y a la possibilité que d'avoir plusieurs amoureux ou d'amoureuses. Et elle avait accepté qu'on soit en relation non exclusive, mais pas polyamoureuse. C'est-à-dire elle ne voulait pas que je... C'était pas possible pour elle que je tombe amoureux d'une femme avec qui je puisse avoir envie de partir en vacances, ou que je puisse avoir un projet, ou que je la revoie, qui, se crée, qui se crée de l'amour, en fait.
0: Et as préféré renoncer à cette relation Alors, j'ai à...
1: pas. Nous avons préféré. Okay. On, a, on a bossé pendant presque un an ensemble sur qu'est-ce qu'on veut faire comment on peut le faire on était suivi par un psy on était rencontré un psy on en a beaucoup beaucoup parlé parce que c'est c'était notre force à nous de, de communiquer on a beaucoup communiqué on a beaucoup euh, on s'est beaucoup posé de questions et moi je j'avais le rêve idéal de dire on va construire notre relation polyamoureuse qui nous appartient à nous pas qui est écrite dans un bouquin ou un modèle qu'il y a dans la relation polyamoureuse. Parce qu'il y a plein de modèles. Et je pas, on n'a pas réussi. Mais je suis très 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 malheureux de ça. Aujourd'hui j'ai fait le deuil hein, de faire... Il y a combien de temps Deux ans okay. Peut-être trois. Deux, trois ans. Donc c'était très très dur. Ouais. Et Je, je suis aujourd'hui déséquilibré dans ma relation amoureuse, et émotionnelle et affective. Et j'ai vraiment envie de rencontrer une femme avec laquelle j'ai un investissement comme j'avais avec Fa. C'est mon numéro un, en fait, tu vois. Mm. Ou ma numéro un, plutôt. Mais c'est très, très compliqué, parce que quand je rencontre des femmes, elles sont souvent ouvertes à ça. Et après, elles disent « mais c'est pas possible, ça... c'est insupportable que je puisse être avec elles maintenant, parce qu'elles ne sont pas polyamoureuses ». En fait, je rencontre des non-polis. Et il y a Isa, je peux en parler parce qu'elle est très connue, Isa Paris, Isa Lutine, qui m'a toujours dit, depuis que je suis poli, qui me dit, mais Charlie, arrête de chercher des femmes mono. Ben oui, pourquoi tu continues Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes mono que poli. Ou parce
0: que peut-être t'as pas envie d'être en relation. <rire> non mais je sais pas. De quoi Ben, bah, c'est intéressant en fait. La question que je te pose, c'est plutôt... Et c'est pas de la provoque, hein, c'est vraiment... Si, si, c'est de la confrontation, pas de la provoque, mais de la confrontation. Bah, c'est intéressant, en fait, que tu continues à aller chercher des, des femmes
1: monogames ou, tu vois, non-exclusives. En fait, je cherche pas des femmes mono ou polies, je cherche une femme avec laquelle j'ai envie d'avoir une relation... Polyamoureuse. Polyamoureuse, mais mais que ça soit le, mon numéro. Hein. En tout cas, que ça soit avec lequel... Tu vois, j'ai une relation... Euh, ça, tu vois, par exemple, ma chérie de Marseille, elle, elle vit avec un homme. D'ailleurs, tu me disais qui c'est qui t'a fait comprendre oui. ton si genre et tout. Ça, c'est lui. Euh... C'est elle Non, non, non. C'est son amoureux à ah, elle. Amoureux elle vit avec un homme. Ok. Euh, voilà, je, je pense pas qu'on puisse dire son prénom. Non, non, non. Euh, ils vivent tous les deux dans, sous le même toit. Elle, elle a deux enfants. Et d'une un première relation, pas avec lui. Et ils vivent une relation amoureuse tous les deux, mais mm. Ils sont en premier tous les deux, tu vois. Euh, et par exemple, oui, oui, ils ont ils ont mis la règle que quand il y avait les enfants, parce qu'ils ont en on garde partagée, alternée, alterné. alterné. quand ils ont les enfants, ils ne vont pas voir leurs amoureux. Mm. Tu vois, moi au début je comprenais pas ça. Je passais à Marseille, je dis ouais, je suis là et tout, tu me payes un café. Mais je suis avec mes enfants. Moi j'ai bah, Et alors Elle dit, bah, quand il y a mes enfants, je vois pas mes autres amoureux. Ah d'accord. Elle m'a appris plein plein de choses sur okay. le. Moi. Et je l'ai rencontré dans un café poli. À Marseille, le café poli de Marseille. Et c'est compliqué pour toi aujourd'hui
0: de... Comment dire À l'âge que t'as, t'as 57 balais... Non mais c'est vrai, c'est important, parce que je trouve que ça joue aussi, quoi, tu vois. On est deux chéris
1: en 40 et 47 ans.
0: Ok. Tu te dis, moi je préfère sacrifier... Euh, des relations... Hmm.
1: à un mode de vie. C'est ça. Ok. Ah mais complètement, okay, okay. puis sacrifier c'est fort, mais t'as raison, merci de me dire ce mot parce que c'est ça et je me pose la question mais étant donné que, en effet entre guillemets sacrifier, en tout cas on a décidé, Fa et moi de se séparer pourquoi aujourd'hui je vais enfin euh, c'est pas possible pour moi de me dire euh, je vais rencontrer une femme mono et que je vais me remettre dans le monde mono okay. parce que sinon ce sera avec, avec Fa avec une autre. Mais serait... Tu vois, c'est une vraie question que je me pose. Et... Oui. Non, non, c'est sûr que non. Et, et d'ailleurs, j'ai eu, euh, j'allais dire deux amoureuses, mais notamment une, Steph, euh, qui a accepté ma relation polie au début et, euh, et que finalement, ça ne l'a pas fait. Et j'étais très, très,
0: très, 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 très amoureux
1: d'elle. Je l'aime encore. Je la vois encore beaucoup. Nous sommes encore en relation, mais on n'a pas du tout de relation sexuelle ni... Ni intime, on s'embrasse même pas sur la bouche, tu vois, mais on se donne les bras. Ou quoi. Très très am... mais c'est plus qu'amical parce oui. qu'on avait eu cette relation ce... mm. d'amoureux, d'amoureuses. Mm. Et pour moi, c'est, je, je, je... voilà, elle, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle m'en parle beaucoup. Lui, c'est insupportable qu'elle soit en relation avec moi parce qu'il est très jaloux. Mais on garde cette relation et c'est très beau parce que je l'aime, je l'aime vraiment. Mais j'ai choisi tout à fait en conscience, de ne pas aller avec elle. Et je pense que ça aurait été une erreur. Parce que si je l'aurais fait pour elle, parce qu'elle me le demandait, et un jour ça serait retombé sur elle ou sur nous, et sur notre relation et sur notre couple. Parce que ce parce n'était que pas un vrai choix. C'était pour l'autre, parce qu'on pense que... Et dans un système d'acceptation. Okay. Voilà. Donc pour moi, le, le poly a de la valeur, parce que c'est... C'est ma valeur. Enfin, c'est mon choix, à moi, d une relation polie. Je sens que je suis très heureux en relation polie. Ok. Ça viendra. C'est Quoi qui viendra Cette femme. Ah, c'est la femme. Il faut que j'arrête de chercher, en fait. Je pense. Mm -hmm. Mais bon, je suis quand même sur des réseaux. Enfin... <rire> sur des apps ouais. Oui, sur des apps. Ouais. Ouais. Mm. Sur, sur euh, plusieurs apps. Ouais. Tinder, un peu. Euh, OkCupid mm c'est très bien. Okay, Cupid, c'est quand même là où il y a le plus de possibilités de rencontrer des polyamoureuses. Euh, Facebook rencontre, bon ça... Mais bon, j'ai rencontré une super copine aujourd'hui qui est vraiment très très proche de moi sur Facebook. Pas, 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 pas Facebook rencontre, mais sur Facebook. Moi, je crois que les applis, c'est très bien à partir du moment où on sait ce qu'on en fait et que ça ne devient pas addictif. Mais comme je suis un homme addict, je vois bien que j'y passe un peu trop de temps. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler T'as été pas, t'as été loin quand même. Et je pense qu'on aurait presque pu aller plus loin sur certains sujets, peut-être. Mais c'est ok pour moi. Enfin, je pense que j'ai beaucoup donné. Et...
0: <rire> Le mec, quoi Pourquoi Qu'est-ce qu'il a T'as été loin, mais t'aurais pu aller plus loin. Tu crois vraiment que tu vas me dire ça gratuitement, quoi Tu vois Et moi, je vais faire.
1: Écoute, pas de problème. Mais disons qu'on se connaît pas encore beaucoup, et on se connaît quand même finalement pas mal. Et et je pense que tu as cette force, et c'est d'ailleurs pour ça que tu réussis bien dans ton métier, de poser les bonnes questions. Et tu les poses très vite, et tu comprends très vite que c'est là qu'il faut les poser. Et j'étais content que tu perdes le fil tout à l'heure, parce que je me suis dit, là, il perd le contrôle, et ça, c'est bon pour ah, moi. Oui. <rire> là, je suis puissant. Je suis dépassé. <rire> Fabrice Laurent <rire> Donc oui, tu peux aller plus fort avec moi. Moi, j'ai besoin. Enfin, quand je me sens en sécurité, j'ai pas peur de. J'ai peur de rien en fait. Je, je peux je me mettre pas, à poil. Sur
0: quoi je t'ai pas poussé alors,
1: par exemple Je sais pas. Il y, y a plein. Y a des choses peut-être. Euh... Ah, parlons de
0: ton rapport au corps, tiens.
1: Oui, mon rapport au corps. Ouais, mon tu rapport à ça, au corps. Tu dis moi... à poil. Comment ça se passe de vieillir C'est ça. Bah, putain, ça t'est... non, elle était horrible. Non, je parle plus. On arrête, dis... <rire> <rire> en ce moment, je me trouve gros et laid, mm -hmm. et c'est et c'est pas possible quoi. Alors que j'avais à 50 ans. J'ai enfin appris à aimer mon corps, alors que j'ai jamais aimé. J'étais toujours toujours moche, pas assez musclé, trop petit, voilà, gros nez, petit menton, enfin, toutes les conneries. Et là, enfin, je m'acceptais, un peu grisonnant. Mon corps, euh, voilà, qui était un homme de 50 ans, mais plutôt bien entretenu, euh, j'étais fier de mon corps. Moi, je suis naturiste, donc euh, sur la plage, ça me gênait pas de me mettre à poil. Au contraire, j'étais même plutôt fier de qui j'étais à mon âge, etc. Et là avec l'alcool, parce que je suis je bois trop d'alcool. Je commence à m'empater. L'autre fois, j'étais chez un médecin, parce que je vais me faire opérer de l'épaule. il me fait assis asseoir sur sa table de, de trucs de test, là, devant un miroir. Et j'étais en slip. Et tu sais, j'ai vu la, le truc qui tombe de chaque côté du slip, tu vois, les, 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 les poignées d'amour. Oui. Les poignées d'amour. Ah je dis, mais tu ressembles à rien. Quoi. Et j'ai eu mon gros jugement sur mon corps. Et je... je, je, je je ça va pas du tout et j'ai moi qui étais tout le temps torse nu et tout ça je me mets un t-shirt euh... j'ai honte de mon corps en ce moment et f... j'ai besoin de me réapproprier mon corps mais tu le fais par ego pour le coup c'est ton ego ah qui ouais il y a beaucoup d'ego évidemment avant c'est l'ego puis après c'est aussi le fait que je me laisse aller j'aime pas me laisser aller euh, et, et c'est en lien avec l'alcool oui avec la bouffe l'alcool l'addiction je fais beaucoup de sport, mais ce n'est pas suffisant. Je, je me suis inscrit sur... Ben, je n'ai pas encore payé, mais pa Papa in shape, Tu connais Non. Voilà. Je fais de la pub pour eux, bon, pas grave. Et je pense que c'est des jeunes qui font ça pour les, les papas, justement, les, ouais. les quarantenaires et, et plus, pour les maintenir en forme. Et ils disent, arrêtez de penser que plus vous allez faire du sport et plus vous allez être bien physiquement. C'est un tout, en fait. Et c'est super intéressant, vraiment. Je pense que... J'ai envie d'y aller, mais euh, c'est de la contrainte aussi. Il faut que j'accepte la contrainte. Je, je déteste les contraintes. donc faut que, Quand j'ai accepté la contrainte, ça va très bien. Je me sens tout à fait à l'aise, mais si je me l'impose en, en me disant, tu vois, ce type fl flagellé, ça va pas. Donc, oui, mon rapport au corps est compliqué. Et comme j'aime les femmes jeunes, sportives souvent, tu vois, euh, là, je suis, à, je suis avec une femme qui a 47 ans, qui est hyper sportive. Là, elle va venir passer 4 jours avec moi. Elle m'a dit, bah, si tu veux, je t'invite à. à on va faire un jeûne. J'ai jamais fait de jeûne. Hum. J'ai peur de faire un jeûne. Bah, tu vas aller perdre tes kilos, tu vas voir. Je sais pas. Elle m'a dit si tu as trop peur, on va faire un, un jeûne avec des fruits, je crois. ne je sais pas quoi. Hum. Je dis ouais, bah, ça me bat très bien. Donc, euh, oui. Je... Tu as peur de vieillir bah, J'ai toujours eu peur, très, très, très peur de vieillir. Moi, la mort, la, la vieillesse, la mort et la, la, la souffrance sont mes, mes, mes grandes, grandes peurs. Et avant, je disais pas la mort. Hein. Je pensais que j'avais pas peur de la mort, mais en fait, en réalité, bien sûr que j'ai peur de la mort. Et, et donc, là, je passe un cap, parce que c'est comme Fa qui me disait, c'est dégueulasse que les femmes vieillissent plus vite que les hommes, ou que les hommes ont le droit d'avoir des jeunes femmes, alors que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des jeunes hommes. Enfin, enfin toutes ces choses-là par rapport à, au corps qui vieillit. Et, et moi, aujourd'hui, je pense que je suis dans cette phase-là. Accepte que tu vas avoir 60 ans et que ton corps, il aura 60 ans. C'est pas parce que, tu, peux, tu, peux, tu vois, je me dis, je vais me faire lifter, tu vois. Je... Ah ouais. Non, non, je peux pas me faire lifter, mais j'y pense, tu sais, je me tire, je me tire un peu la, la pose dans la glace, et non. ça change tout de suite mon visage. Parce que, tu sais, on a la peau qui tombe en dessous, là, sur les, les joues, ça fait des petits bajoux. Mon grand-père avait le cou qui faisait comme un truc de poule, tu sais, ça, faisait, mm. ça se balottait. Oh, je voudrais pas avoir ça. Mais j'ai un père qui est... Mon père est un bel exemple d'un de... homme de 90 ans qui, physiquement, il est très, très beau. Donc... Euh... T'as les jeunes. Quoi T'as les bons ouais, gènes. les gènes. Mais est-ce que tu as vu le film de Charlotte Gainsbourg sur sa mère Pas du tout. Oh j'ai vu que tu en parlais, mais... Euh... Ah, j'en ai parlé Je, je t'ai vu en parler, je sais ah pas ouais. quoi, mais oui. Allez voir ce, ce, cette, ce reportage, en fait, de Charlotte Gainsbourg sur sa mère. Mais c'est d'une beauté Le film s'appelle Charlotte
0: et Jane, c'est ça euh, ou... Jane,
1: je crois. Jane. Hmm. Ok et, et je, 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 je me suis dit j'ai envie de faire un film comme elle mais bon c'est dans mes fantasmes évidemment parce que je suis pas Charlotte Gainsbourg mais sur mes parents et sur leur leur beau leur, leur, parce qu'ils ils commencent à être vieux à 90 ans et physiquement ils sont mm. ils se tiennent bien mais ils font encore ils sont autonomes mais ils sont physiquement leur corps est, est vieux et je voudrais travailler sur le, la beauté. Il y a plein de gens hein, qui ont fait des photos sur les, les vieux, sur le corps qui tombe, sur les rides, sur les... Sur les, les voilà. Mais... Et puis, ma mère a, a toujours détesté les gros. Donc moi, j'ai ça en moi. D'ailleurs, j'ai eu ce regard sur ma fille, Julie. Elle m'a confronté, ça a été super dur. Elle m'a dit « À cause de toi, j'ai détesté mon corps toute ma vie. » Euh, avec mon gros cul et tout ça, mes cuisses, avec maintenant, ça y est, elle assume complètement parce qu'elle s'est libérée du regard de son père. J'ai un regard sur le, le corps des hommes, mais surtout des femmes, qui est horrible. Et celui de tes propres filles, donc. Et de celui de ma propre fille. De ta propre fille. Que, que, que j'ai traumatisé. Et tu as raison, tu parles du corps, toi, tu tu et c'est terrible. J'ai un job à faire là-dessus, c'est... Et là, j'en chie, quoi. Et en tout
0: cas, t'es en train de le faire. Et rien que pour ça, c'est chouette. Merci. 57 balais, mon vieux. Ça serait, je, je crois que le monde tournerait mieux s'il y avait plus de mecs de 57 balais qui étaient sur ton chemin, quoi, tu vois. Ah oui. D'être capable de, de se regarder en face, de regarder les conneries qu'ils ont pu faire, de regarder les chemins qu'il y a besoin encore d'améliorer, etc., pour faire en sorte... Améliorer. Pour faire en sorte d'être plus aligné, quoi.
1: Mmh. qu'il qu arrive. Mmh. Ben merci parce que c'est. Parfois, enfin, je me dis, est-ce que t'es sur le bon chemin ou je me pose quand même des questions. Quoi. Toujours sur le bon chemin. Ouais. C'est quoi les autres chemins, à part celui mmh. de ta vie C'est
0: ça. Merci beaucoup, Charlie, c'était super. Merci, merci, monsieur merci adorable. à toi. truly hydrated skin, body care breakthrough, hyaluronic body serum.